0: Acessibilidade Equestre.
1: Olá pessoal, beleza? Eu sou o Antônio e sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do podcast da Acessibilidade Equestre. Então, pessoal, hoje o assunto é equitação, equitação como arte. Eu tô aqui hoje com a professora Cláudia Lechonski. ela vai se apresentar para vocês. Professora, tudo bem? Como... Bom dia, Hugo, bom dia pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, se apresenta para a gente, fala como é que a sua trajetória começou no cavalo. Ah, conta aí um pouquinho para o pessoal te conhecer que não te conhece ainda. É legal. Bom, é, bom eu, a mais maneira
0: mais fácil de me definir é que eu sou uma pessoa louca por cavalos, eu meio nasci apaixonada por cavalos, apesar de não vir do meio equestre, e passei os últimos 50 anos procurando me aprimorar nas várias coisas relacionadas ao cavalo. Eu sou médica veterinária de formação acadêmica, e também fiquei muito tempo me dedicando, e continuo me dedicando, à equitação. Uh, como como cavaleira, como instrutora, como treinadora. De modo geral, acho que a pela palavra que a melhor me define é hipóloga, estudiosa do cavalo. E nos últimos anos, mais e mais, eu venho descobrindo que... Uh, o que eu gosto mesmo de fazer é transmitir às pessoas que as duas palavras mais importantes em relação ao cavalo e ser humano é relacionamento e movimento. Relacionamento porque é, tudo é sobre o contato próximo que nós temos físico e emocional e mental com os cavalos, e movimento, porque tudo isso se resume em fazer com que o cavalo nos transmita da melhor maneira e mais ética possível as condições dele de movimento, de força, de beleza, de potência que estão além das limitações humanas. E quando eu digo ético, isso significa que essa troca, que esse relacionamento seja positivo para todos os envolvidos, no caso principalmente para o cavalo e cavaleiro, que o cavalo não seja sacrificado em seu bem-estar físico e mental, às custas das limitações, da crudeza, da falta mínima de competência do cavaleiro, e eu acho que é sobre isso também que a gente pode é, direcionar o nosso bate-papo de hoje, Hugo.
1: Com certeza, já introduziu muito bem aí, e bom, dando sequência então, você podia contar pra gente um pouquinho como que começou tudo isso, é, um pouquinho da história e como começou a equitação, uhum. de onde surgiu isso? Tá. Como a equitação <risos> é?
0: Vamos lá. Ó pessoal, quando a gente fala de equitação arte, de imediato, eu gostaria que vocês pensassem arte, como a gente fala de artes marciais, tá? ou arte do tipo música, dança, qualquer atividade humana que inclua a preparação técnica, a habilidade física e, tanto, algum grau de controle emocional ou de maturidade emocional tá? que basicamente é tudo uma coisa que vocês vão me ouvir muito dizer é que a gente não nasce sabendo fazer nada desde andar, falar, ir no banheiro dirigir um automóvel, trocar, tocar um instrumento escalar uma montanha, saltar de paraquedas cozinhar, todas as analogias todas as atividades humanas e tudo que você sabe fazer você aprendeu em algum momento mesmo que você não se lembre. Tudo que você ainda não sabe fazer, basicamente tem que ser aprendido. As coisas que a gente não aprende na vida é porque a gente não tem necessidade, não tem interesse, não cabe na sua rotina. Hum, então, quando a gente fala de arte, significa ir além dos requerimentos mínimos do dia a dia. Por quê? Porque eu gosto, porque é bacana, porque é uma coisa que me toca enquanto pessoa, porque me dá habilidades diferenciadas. E por que, que eu faço isso? Porque sim. Aí uma pergunta que às vezes a gente ouve também, por que escalar uma montanha? Por que, que ela está lá? Né? Para que serve pintar uma pintura? Para que serve tocar um piano? Para que serve fazer qualquer coisa? Porque é o que nos diferencia. Nos prazer, é que nos, nos é nós seres humanos é. mais é. evoluídos, aí cada um tem que ter a sua própria resposta, de acordo com o interesse de cada um, né? Sim, claro. Por favor, Hugo, eu estou elaborando aqui livremente <risos> Por Sim. favor, me, me, inter, me faça a parte sempre, quando ficar confuso, quando ficar não sei o quê, tá? Então, antes de, eu sei que o Hugo perguntou como é que começou essa história de dictação arte, só para contextualizar um pouquinho mais. Veja. Uma comparação que eu faço com frequência é dança, o um ser humano dançando, executando a arte da dança, seja a dança em casais, por exemplo, dança de salão, seja a dança solo, por exemplo, balé clássico. Tudo isso aí é um processo de aprendizado dessas pessoas, dançarinos ou bailarinos, e que ficaram muito tempo se dedicando para chegar lá. A matéria-prima que essas pessoas têm esses grandes bailarinos, só para vocês terem uma imagem visual, é a mesma que a nossa. É um corpo e um cérebro. Ah, mas isso não significa que eles nasceram sabendo fazer aquilo. Quantos uhum. anos eles passaram se dedicando a essa arte? Okay? E aí, eu, por exemplo, eu, Cláudia Alexandre, que eu nunca aprendi a dançar. Eu faço uns movimentinhos de dancinha, tipo, imagine é uma dancinha de balada, e o que não, não é proibido não deixa de ser, o Hugo já imaginou aqui já saiu falando, mim, né Hugo, você deve ser um dançarino bom assim nem... eu não eu também não, mas o que eu quero dizer com isso, não, tá nada, não tem nada de proibido nisso né? não tem nada nem de errado, a não ser que eu pise muito no pé do meu parceiro, da minha parceira mas isso não é o máximo da arte da dança a minha dancinha pra lá e para cá não tem nada a ver com balé clássico, é uma forma muito simples e primitiva. Então, quando a gente fala de equitação arte, onde a nossa inspiração e o tema principal que a gente vai começar a falar nesse nos futuros podcasts do Hugo, porque ele e eu já sabemos que um é só não basta, serão outros, é... Terão outros, é até que ponto a gente pode se aprimorar nessa arte? Desde o ponto de partida, desde o pré-primário e o ciclo primário, até o ensino médio, até o avançado, até o ponto que cada um pode ir, segundo vontade, tempo, dinheiro, habilidade, talento, lá, e cada Mas um.
1: Mas é um né que vai te levar aí no nível que você... Isso. E
0: aqui, de propósito, pessoal, nesse momento, o nosso foco é mais o cavaleiro do que o cavalo. Porque uma das minhas... Das, das minhas coisas que eu gosto de fazer, é mostrar que o cavalo, coitado, não faz nada sem o cavaleiro. Na nossa cultura equestre brasileira, às vezes a gente vê com alguma frequência a ideia de que a culpa da execução é do cavalo. Ah, o meu cavalo não sabe fazer. Ou então, eu quero um cavalo que saiba fazer aquilo. Aí outra analogia meio óbvia, mas não é muito difícil de entender, Uh, vamos logo para uma moto, vai? em vez de falar de bicicleta ou de carro, vamos logo falar de uma moto, vários tipos de moto, moto de cross, moto estradeira, uh, moto do tipo Harley, sei lá, qualquer moto. Ela pode ser muito boa, ela pode ser de muita qualidade, mas ela não faz nada sozinha, sem o piloto. Você dizer, olha, essa moto não faz... É, se você nunca aprendeu a pilotar, se você não tem os fundamentos de pilotar com segurança e capacidade, a moto sozinha não faz nada. Lógico que essa analogia é, não é completa, né? porque a moto é só uma máquina, ela não tem senso próprio de existência, ela não tem equilíbrio próprio, mas de qualquer maneira o cavalo, aí vem a ideia do conjunto. O cavalo na equitação esportiva, equitação arte, ele é uma das metades do conjunto, a outra metade do, é do cavaleiro. E os dois têm que ser razoavelmente bons para ter uma execução satisfatória. Né? Não adianta botar não adianta botar toda a responsabilidade em cima do cavalo se o cavaleiro não tem o mínimo da habilitação, da capacitação, né? da dedicação para ter aprendido aqui. Aí um dos pais, depois, Hugo, não sei, para quem se interessar, a gente pode passar os links, algumas coisas, é que não tem muita literatura em português. Tem então... muita coisa em é inglês e tal. Mas um dos pais dessa equitação clássica moderna, é o tal do Pellaguinier, que é um cara que viveu no século XVIII, e ele fala assim, a culpa da execução defeituosa é do cavaleiro e sempre do cavaleiro. Por quê? Porque o cavalo, antes de mais nada, não escolheu estar ali. Você vai, gente, exemplo, gente... você vai, por exemplo, você vai para uma prova, imagina uma prova de salto. Sim. Eu te interrompi, mas é só um pouquinho. Uma prova de salto, eu, você sabe que eu gosto de falar bastante de salto, porque é fácil de visualizar. Uhum. Você não precisa entender muito da modalidade, é uma coisa lógica que quanto mais alto o salto, mais difícil a prova. É? Então, pois é, você pode, por exemplo, você botou o seu cavalo na prova de 1,20 e diz nossa, foi muito mal, derrubou tudo, foi horrível, refugou, mas... O cavalo não escolheu estar na prova de 1.20. Então, por mais que ele naquele momento esteja ruim, despreparado dali, quem escolheu colocar ele na prova de 1.20 foi você. Sim. Não foi ele que se inscreveu ali. A é, falta de critério, mesmo que o cavalo esteja despreparado, blá, 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 mesmo que ele não tenha capacidade de fazer aquilo. A decisão de ter colocado ele naquela situação foi sua. É nesse sentido também que essa frase tem que ser vista. E aí passa para você. Você é o líder do conjunto, né? Você que manda e o cavalo obedece. Se você não sabe mandar direito, o cavalo não, o cavalo não vai obedecer direito. E por aí afora vai. Mas eu falei demais, Hugo. Comenta um pouquinho, se você quiser. Eu faço uma pergunta,
1: sei lá. Então, é, é. Não, assim, ficou bem, bem contextualizado, porque as analogias que você fez foi... É, Bem associado com, com quem, com o dia a dia, né? E, e quem é, ainda não começou a montar cavalo, quem vai começar a montar ainda, quem tá iniciante, é, essas analogias é boa para associar mesmo com, com outras atividades que já faz, né? Que as pessoas já, já fazem ou e levar isso para o cavalo, né? Para entender que o cavalo também precisa de dedicação, de. De, de entender né todas as técnicas eu acho que ficou bem bem claro legal e um pouquinho da evolução assim de dessas técnicas de como o que, que você poderia falar sobre a, a o cavaleiro mesmo é, atuando ali no cavalo começando a atuar em, em movimento, ah. sobre o movimento tinha comentado inicialmente né ah. que, que a equitação é movimento e... É, relacionamento e movimento o que, que você poderia comentar um pouquinho sobre o relacionamento e movimento ali na conjunto são duas são duas coisas meio óbvias né mas é que às vezes as pessoas não param muito para pensar
0: por exemplo a primeira coisa é se você pensar em qualquer coisa que a gente faz a cavalo e eu só para facilitar didaticamente eu costumo dividir isso em três grandes grupos lazer esporte e trabalho Trabalho é aquilo que a gente faz a cavalo porque precisa ser feito no sentido de que tem uma outra atividade trabalhando, dependendo daquilo. O cavalo ou a equitação se coloca assim, ali como ferramenta desse processo. Por exemplo, se você trabalha numa grande fazenda e precisa recolher o, trabalho, o gado no pasto, né? sem, sem o cavalo, sem o cavaleiro, você não consegue fazer isso. Então, nesse momento, a equitação é a ferramenta da realização da atividade principal, que é a pecuária. E nesse contexto, várias outras coisas seriam trabalho, embora a maneira como é ser executado possa até ter, ter uma, uma aparência, assim as, as aparências se sobrepõem. Por exemplo, ecotera ecoterapia, equitação terapêutica. Isso eu considero um trabalho... À medida que as pessoas que trabalham com esse cavalo, o foco principal deles é conseguir uma melhora no processo da condição do praticante. Melhora essa que sem a equitação não seria possível. Ponto. Ah, então esse é o significado de trabalho. Ou então a equitação militar. Se você vê, por exemplo, patrulha da polícia militar nas ruas de uma cidade. Os princípios que eles utilizam é muito baseado na, na equitação clássica, portanto, no esporte. Né? Então, eles usam cela inglesa, fazem trote elevado, blá, blá, blá. Mas, naquele momento, eles não estão praticando esporte, eles estão fazendo um trabalho. Ah. Todos esses usos do cavalo, velocidade, força, potência... Uh, toda a, nossa, a origem que é transporte de pessoas e de cargas lá na pré-história carregar cargas no dorso puxar um, um tronco, puxar uma carroça levar pessoas do ponto A até o ponto B né? tudo isso aí é um tipo de movimento o cavalo mais forte, o mais resistente o mais rápido, o mais ágil disso provavelmente evoluiu por exemplo uma equitação militar é, no sentido de eu ali na minha tribo defendendo a minha área, as minhas fronteiras, a minha família. Ataque, defesa, velocidade, né? é mandar um batedor para buscar ajuda na, na, minha outra, na, na minha outra unidade. Tudo isso aí também é movimento. Se a gente pensar, enfim, todas as nossas formas de uso do cavalo envolvem o movimento dele. Então, e a outra, e, e da, daqui a pouco falo de esporte lazer, desculpa, me atrapalhei um pouquinho agora. Mas o que, que eu estou querendo dizer com isso? Esse movimento, ele só é útil do jeito que o ser humano idealizou a equitação se for comandado por uma pessoa. Ou seja, a, a direção e velocidade do cavalo tem que ser decidido não pelo próprio cavalo e sim pela pessoa que está pilotando ele que geralmente é montado pelo cavaleiro, ou joque, ou qualquer coisa, e às vezes é atrelado. Por exemplo, charretes, carruagens, arados, implementos agrícolas em geral, e nessa questão do atrelado, ou seja, guiado à distância sem que haja contato físico direto do corpo do cavaleiro com o cavalo, poderíamos pensar também em trabalho de guia, né? Trabalho de guia, tal como nas aulas de guia, tal como no volteio, tal como no treinamento do cavalo. Mas sempre, Hugo, e queridos espectadores, isso aí pressupõe que o movimento seja decidido pela pessoa. Ou seja, que nós tenhamos ali a entidade que gerou o mito do centauro, que é o cérebro, a vontade, a capacidade de decisão do cavaleiro, da pessoa com o aparelho locomotor, com as pernas, força, potência, velocidade, lá, do cavalo. No contrário, não funciona, né? Se você parar para pensar, nós temos algumas instâncias em que o negócio meio inverte. A pessoa correndo atrás do cavalo, aí nós temos a vontade do cavalo e as pernas do cavaleiro, não é isso. Gana a pessoa só, né? É, então. Aí o negócio não funciona, não é para isso que serviu, não é para isso que foi criado. É? E, então esse é o relacionamento, o relacionamento é os dois entes, os dois seres vivos harmonizando para criar uma execução, que idealmente é que esteja de comum acordo com os dos dois, da, ma da maneira mais fluente, mais razoável, mais proveitosa para os dois ou seja aí nós temos um contrato entre o cavalo e o cavaleiro Há uma, um, o resultado é mutuamente satisfatório isso caracteriza o um bom relacionamento. Eu peço uma coisa para você e você faz porque você recebe alguma coisa em troca no caso do cavalo que ele recebe em troca dos cavado do cavaleiro em todo o nosso processo de domesticação desse animal, é, sim, no contexto da espécie como um todo. É segurança, conforto, alimento, proteção dos predadores, proteção da fome, cuidado com doenças, blá blá No contexto imediato daquela, é, daquele relacionamento do cavalo sendo treinado ou montado, aí é assunto para a nossa própria aula, mas o relacionamento positivo significa que... Naquele momento, o cavalo também percebe como positivo obedecer ao cavalo. Ao cavaleiro, desculpa. Né? É uma é uma, é um relacionamento que faz, -se, ou seja, ele não obedece contrariado. Ele não obedece na base de medo. Ou, entendendo, né? é medo ou contração física, medo ou ou, 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 ou obrigação física, mas numa relação harmônica, é né? e aí a gente começa a entrar na equitação clássica, eu peço desculpas a vocês, aqueles que estão ouvindo, para quem tá isso, tá, está um pouco confuso, ou nunca ouvi falar, ou é complexo, é, mas aí é o legal do podcast, aí vocês podem ouvir de novo, ou podem me perdoando <risos> se alguma coisa não está muito clara, tá? mas aí também também eu falo das analogias vamos voltar para a analogia de dançar com um parceiro a experiência de dançar com um parceiro tem que ser agradável e fluida para os dois não você não pode ter a sensação que um tá é, com medo ou tá contrariado tipo se eu não dançar com o Fulano vou apanhar ou ele está me arrastando ali para dançar mas na verdade eu queria estar tá em outro lugar ou ele tá pisando no meu pé, tá apertando minha mão, tem mau tem hálito, blá, 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 blá. Tudo relacion... Então, pense em dançar num relacionamento negativo. versus é. pensar em dançar num relacionamento positivo. E já vai, Hugo, só mais um pouquinho. Sim. Porque positivo basicamente significa bom pros dois. Agradável pros dois. Né? E aí, coloque-se numa situação em que o relacionamento. Tem excesso de componentes negativos permanentes ou quase permanentes para um dos lados. Aí vocês vão começar a chegar num monte de equitações que são feitas na violência física, na submissão física e ou no desconforto psicológico, emocional permanente do cavalo basicamente o cavalo te obedece por medo ou pressão né? E aí isso né não pela construção de um relacionamento harmonioso Daí daí é assunto o futuro como é que a gente pode construir esse relacionamento harmonioso mas nesse momento só estou conceituando para o pessoal começar a acompanhar né? e a parte então aí o cavalo traz ele para dentro da construção desse relacionamento e nós, trazemos nós, pessoa física, né? alguém se metendo a se comunicar com o cavalo de maneira a obter o um resultado dele. Quais são as ferramentas, quais são as capacitações que você tem que colocar em você mesmo para obter esse retorno esperado do seu cavalo? De imediato, a gente pode colocar isso nas três grandes dimensões que você Hugo, já ouviu falar muitas vezes, a gente usa para o cavalo, nesse momento aqui estamos usando para o cavaleiro também, que é o físico, o técnico e o emocional. Quando a gente tá fal... Nesse momento, quando a gente fala de aprendizado de equitação, geralmente os livros, os estudos, as aulas, né? todo esse saber teórico que você vai acessar por aí, ele vai se referir mais ao técnico. Mas nessa abordagem nossa mais moderna, a gente tem que pensar também no físico e no emocional. Tá bom? Eu te interrompi umas oito vezes. Agora
1: tá na hora de você fazer suas
0: considerações, por gentileza.
1: Eu eu gosto de uma frase que eu já vi você falando algumas vezes, não sei se ela é sua mesmo ou não, que é, é impossível você... É, aprender equitação só lendo livros,
0: uhum.
1: mas é. Mas é. Como é que é? é? impossível. Também você... é
0: impossível aprender sem ler
1: livros. É isso aí. É, é um paradoxo em si. Eu acho que resume bem, né? Todos esse, esse, esses conceitos da. De que você falou do técnico e. e do, do psicológico e do mental, né? Do uhum. mental. Então, porque. Veja.
0: Eu sempre falo muito das artes, né? das artes que envolvem algum domínio, e quase todas as artes, se você pensar em música, pintura, dança, que são exemplos que eu uso com frequência, é, só na capacitação mental, intelectual, você não faz isso. O, o Hugo, pessoal, para quem não sabe, ele é pianista também, ele toca vários instrumentos <risos> musicais, <risos> né? e aí poderíamos dizer, não, mas ele é assim... Ah. <risos> Mais do que eu, não sei tá. quanto você toca piano, mas você toca mais do que eu, isso é fato. É
1: uma música. É.
0: <risos> mas assim, acho que faz sentido para todo mundo. Se não não aprende a tocar piano, você no teclado ali fazendo música sai do outro lado apenas lendo o livro. O livro vai te dar teoria musical, vai te dar fundamentação, vai te falar de história da música. É, e aí é o mesmo e daí tá, já li livros sobre tocar piano, legal. Agora eu vou assistir concertistas. Vou no concerto e vou ouvir grandes pianistas. Legal. Vou educando meu ouvido. Eu já sei que é um gênero de música, já sei que é outro, já sei que é uma música mais complexa, já sei que tem é uma música mais simples. Eu estou me educando dentro da música. Mas ler sobre música não me faz pianista. Ouvir outros tocar piano não me faz pianista. O que me faz pianista tocar piano? treinar. Exatamente, e é, é assim bom, que essa coisa bom. da equitação pode ser entendida também. Agora, você não vai ver um grande pianista, imagina o inverso, um grande pianista que nunca ouviu nenhum outro tocar piano, é. um grande pianista que nunca estudou uma vírgula de teoria da música. Não existe, é impossível. No entanto, a gente vê por aí as duas coisas. Gente que nunca estudou nada de equitação, nem lendo o livro, nem vendo os outros montar, nem fazendo aula, nem sequer assistindo o YouTube de grandes nomes da equitação e dizendo eu sou um bom cavaleiro. Impossível. E o inverso também, o Hugo conhece isso também. No Instagram tá cheio. Oh, 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 no Instagram <risos> tá cheio. Gente que fala de boca cheia de equitação porque é isso, porque é aquilo, porque temos que isso, temos que aquele outro. São os famosos, em inglês, que chama... É, guerreiros, de, guerreiros do teclado. Né? Eles são cavaleiros do teclado. Do teclado eles montam maravilhosamente. Você põe lá em cima do cavalo, Epa! Isso aí também já viu bastante. É o cara que viu? eu só gosto de montar cavalo bem rápido. Eu só gosto de cavalo galopador, porque lá no sítio do meu tio, eu sempre pedi os cavalos mais rápidos. Eu só gosto de andar a galope. Aí você, Hugo, já sabe que cavalo a gente dá para ele, né? Dá para ele o mais mansinho. Dá pra ele mais panguinha, porque o cara é tão fora que ele não sabe nem do que nós estamos falando. Ele, ele acha que Fusquinha é carro de corrida, porque ele faz uma analogia. Tia Cláudia é forte a analogia, sabe? Ele acha que ele. Uma vez, veja outra aí. Uma vez ele andou na garupa da moto 125. Não sei se você, Hugo, nas terras onde você morou, se alguma vez viu moto-táxi. Sim, sim, já andei bastante. Então, então, uma vez eu andei na garupa de um moto-táxi. E aí eu chego e falo, não, porque eu entendo tudo de moto, porque eu sempre andava nos moto-táxis, então eu quero a moto de corrida mais rápida de todas para eu pilotar.
1: Uhum.
0: Oi? O <risos> que, que vai acontecer o cara? Vai morrer. É. Então, se você é amiguinho dele, você não vai dar pele a sua melhor moto vai primeiro fazer umas aulas de pilotagem. Aí, de novo, a analogia é meio furada, porque, graças a Deus, o cavalo tem um cérebro próprio, né? Graças a Deus, ele se mantém equilibrado, mesmo sem o cavaleiro em cima. Mas, enquanto a partida, ele tem uma vontade própria. Ele é uma criatura independente, mesmo sem o cavaleiro em cima. Aí, uma outra citação, essa não é dos europeus, essa é de um um dos grandes Roisman do do mundo western do horsemanship natural aí que um um cavalo é sempre um cavalo mas um cavaleiro sem um cavalo é apenas um homem né ou uma, uma mulher uma pessoa então Sim. parte do negócio é isso também né? como alinhar a vontade do seu do cavaleiro do cavalo com a sua que é um dos um, uma das definições de boa liderança boa liderança é você pegar o seu liderado e você, imagina você dentro de uma empresa. Então você tem um projeto da empresa, você é o gerente, você tem uma tarefa ali. Aí você tem um monte de gente que trabalha com você. Então motivação significa isso, você pegar a sua equipe dentro da empresa e eles começarem a achar que aquilo que você quer é o que eles querem. Você tornar o seu objetivo o objetivo dele mesmo, mesmo que antes não fosse. Você é um bom líder. Você leva os seus liderados a fazer o que você queria que eles fizessem e achar que a sua vontade era a vontade deles e passa a ser isso mesmo. E aqui eu falei no coletivo da empresa, mas se você pensar em um líder trabalhando com um liderado, essa é a história do cavalo. E aí você tem a magia do centauro que é a soma das partes ser maior do que o todo. O cérebro do cavalo com as pernas do cavalo, o cérebro do cavaleiro, não ao inverso. o cérebro do cavaleiro com as pernas do cavalo, e ninguém sabe onde termina um e onde começa o outro. Essa é a verdadeira magia da equitação. E é lógico que isso não acontece na sua plenitude se um dos dois está com medo, se um dos dois está com dor, se um dos dois não está entendendo o que está acontecendo ali, estão me pedindo fazer o que eu não sei. E vai, veja que lá já comecei a misturar os dois, né? Vamos pensar, ó oh, você cavaleiro, aí faça, cavaleiro, faça trote elevado, oh, eu adoraria, mas eu não sei fazer. Você cavalo aí, pule esse obstáculo, ou faça uma pirueta num galope reunido em torno de uma baliza, eu adoraria fazer, mas eu não sei fazer, nunca ninguém me ensinou. Hum. Ou então, vai ali, corra ali, eu não posso, com dor na perna, então não vou mais querer fazer, porque eu aprendi que isso, isso dói. N outros exemplos. Então, é, a busca dessa equitação, Técnica e a técnica é o pré-requisito para se transformar em arte, é colocar qualificação técnica física e mental/emocional nos dois. Então, uma boa você que está nos acompanhando até aí, já estamos uns 30 minutos mais ou menos, uhum. já estamos 10 minutos finais para o povo não enjoar, o resto vai ficar <risos> o capítulo que vem. Vamos dividir. Ah, para você, para lição de casa, até o nosso próximo podcast. A gente fica, usa esse instrumento diagnóstico. O meu cavalo, físico. Físico são duas dimensões. É, basicamente, a saúde, né, ausência de doença, ausência de dor, ausência de limitação, e físico enquanto condicionamento físico. Palavras que são genéricas e não dependem muito de uma modalidade. Força, resistência, velocidade, fôlego, alongamento, né? agilidade. Todas as qualidades genéricas que um atleta precisa ter. O condicionamento é para o cavalo e para o cavaleiro, né? Sim, é que eu, nesse momento eu falei do cavalo, por exemplo. Mas é as duas coisas, tá? É, o técnico seria isso. O técnico seria aprender a fazer. O técnico se refere à modalidade específica. Quer dizer, além do físico, é coisa que eu tenho que aprender a fazer, que o cavalo não sabe fazer automaticamente só pelo condicionamento. Ou seja, é um exemplo bem fácil de entender. O cavalo com a mais rápido do mundo, isso não transforma ele em um cavalo de tambor, porque ele não sabe virar tambor. O cavalo é. brasileiro de hipismo, da melhor linhagem de salto do mundo, não nasceu sabendo pular percurso. Isso é um aprendizado que é colocado nele, isso é a técnica. Né? E desses dois, da capacitação física e da capacitação técnica, base basicamente, vem a emocional. Eu quero fazer, eu tenho prazer disso que eu estou fazendo, eu entendi, eu, a resposta sim. Que também temos, já que nós estamos falando do animal, e por isso, Hugo, te interrompi, estou falando do cavalo antes de falar do cavaleiro, sim. é o condicionamento, a habituação operante que é a essência do nosso trabalho com animais. né? aquilo passa a fazer sentido para ele, dentro do esquema de vida dele, tem uma rotina, tem um relacionamento positivo ali, então ele começa a concordar com aquilo, isso é o sim. Isso é o sim emocional do cavalo, e o sim emocional do cavalo é como pensar em qualquer funcionário, como um garçom, sei lá, você sempre no garçom, que diz sim, pois não, com prazer. Ele não diz sim, ele não diz, ah, sei lá, ele não diz, dane esse fio, não vou te atender agora. E também ele não diz sim, mal educado. A meta nossa do processo é um sim, pois não, com alegria um sorriso no rosto. Por que, que você tem esse garçom? Quem motivou o garçom? Quem treinou o garçom? Quem dá boas condições de vida ao garçom para que o trabalho dele seja... Porque o garçom é uma pessoa com uma vida própria, por mais que alguns babacas por aí não saibam disso, né? Tem gente por aí, Hugo, você sabe disso, que, 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 que trata atendentes de posto de gasolina, e garçons, e vendedores de loja, para de de supermercado blá, 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 como como ferramentas. É, e são pessoas vivas 24 horas por dia. Aí blah, 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 seu cavalo o seu cavalo é uma criatura, é uma blah, 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 sua moto blah, 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 não pensa nela. blah, mesmo que você só monte o seu cavalo uma hora por dia ou uma hora por semana, ele é uma criatura viva, com sem ciência, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em resumo, o cavalo, isso é bem óbvio, né? O um cavalo é uma criatura viva 24 horas por diárias. Durante uma hora por dia, em média, se pelo mental a gente tem uma expectativa dele que ele atenda a nosso gosto como como instrumento de trabalho, lazer e esporte. Ainda não falei do lazer e do esporte, isso vai ficar para a próxima vez, mas vocês já entenderam. Então, o nosso manejo diário também tem a ver com colocar pré-requisitos no cavalo para que ele possa atender bem a nossa demanda dele, sempre dos três, desses três é, pré-requisitos, esses três modelos físico, técnico e emocional. E aí, nesse modelo, a segunda parte, lembra? Eu estava passando uma lição de casa para vocês, é agora você sai do cavalo e coloca isso aí em você, como cavaleiro. Quais são suas limitações, seus pontos fortes e, portanto, seus pontos fracos enquanto cavaleiro? Ponto de vista técnico, você está gordinho, você está fora de forma, você tem pouca massa muscular, você tem alguma dor, alguma limitação física, Percebe hum? que isso não tem nada a ver com técnico, não. você pode ser um você pode ser um cavaleiro que na sua juventude aprendeu a fazer tudo, você tem todas as técnicas, todas as ajudas, todo o trote elevado, todo... saber partir na mão, mão correta e você sabe fazer a espada lá dentro, você tem o um olho bom para distância do que você quiser, mas hoje se você é uma pessoa com com 60 anos e artrose, muito acima do peso, que você era 40 anos atrás, isso são limitações físicas, só para dar um exemplo claro para as pessoas entenderem o que nós estamos falando, né? E disso já vem também a nossa limitação técnica, que é o assunto principal de todos os livros de limitação, que é saber fazer. Todos esses exemplos que eu falei agora, trotar na diagonal, galope no pé, exercício de desceramento, existe de tal, ouviu falar disso? Você sabe fazer? Você sabe olhar, mas não sabe fazer? você tem mais dificuldade um que o outro isso tudo técnicas que tem que ser aprendidas lógico dentro de cada modalidade para você ter um resultado satisfatório e o emocional do cavaleiro é o querer ou não querer ou querer mas fazer querer mal querer limitado tem alguma limitação emocional que impede de ter o máximo da sua do seu bom desempenho nos cavalos e nas pessoas mas mais nas pessoas agora provavelmente os limitadores emocionais mais frequentes são o medo e a impaciência. Medo é fácil entender. Medo do cavalo, medo da situação, medo de competir, medo de ir além da tua zona de conforto em determinado evento, né? Ah, e a impaciência, na verdade, é a raiva. né? Eu já fiz dez vezes e ainda não deu certo. Eu nunca vou conseguir. Esse cavalo é muito ruim. Ou, às vezes, o que acontece também, tá Uh, o cavalo como gatilho para desencadear outra situação emocional sua que não tem nada a ver com o cavalo mas que está posto ali tendo considerando que você é um ser humano também e nós como equitadores temos que lidar com isso também porque é simplesmente todo mundo é todo mundo tá vivo todo mundo respira todo mundo tem uma vida emocional fora do cavalo né? então se você superpor, emocional, técnico, físico, do cavalo e do cavaleiro, você tem já tem um mapinha de como trabalhar. E aí, amigo Hugo, para o próximo bate-papo aí, eu acho que a gente poderia focar em do ponto de vista do cavaleiro, que vem primeiro. Por que, que vem primeiro? Porque é você que quer montar. né é, A responsabilidade do tá ali agora, montando sempre do cavaleiro. Em outras palavras, não foi o cavalo que escolheu estar ali. Então, primeiro, como cavaleiro, a gente tem que se qualificar minimamente, para daí poder começar a cobrar do cavalo. Você não pode cobrar do outro aquilo que você não tem o preparo mínimo para fazer. Em outras palavras ainda, é, não é a culpa da moto se você não sabe pilotar uma moto. É tão simples para uma moto. É, Imagina um animal, então, que tem uma vida própria e a responsabilidade nossa é outra. O Guinho, estamos em 40 minutos exatos, menos a introdução, mas as suas considerações finais aí, ah, é... ou sei lá o que mais você quiser dizer.
1: Eu acho que você pode... que você pode concluir para a gente né, de, de, desse, desse papo inicial, da, de, dessa importância da, de buscar esse equilíbrio é, cavalo-cavaleiro, e a gente fecha esse primeiro bate-papo e a gente em seguida, prossegue aí é, nos próximos episódios, falando é, primeiro, como você falou, do cavalo, do, do cavaleiro, e, e segue depois do cavalo, e, e vamos é, de acordo com, com os assuntos, a gente vai pontuando, né?
0: Legal. Ah, bom, ah, isso aí é bem extenso, mas assim, primeira coisa, se você já ouvi, já tinha ouvido falar desses temas aí legal e veja o que que você concorda comigo o que que você não concorda o que, que você talvez diz ah isso aí eu já ouvi falar explicar de outra maneira faz mais sentido para mim para assim sabe se tudo isso aqui é novidade para você começa a pesquisar um pouquinho começa a pesquisar é, equitação clássica educação do cavaleiro blá blá às vezes alguns de vocês então, ela dizia, não, mas isso não tem nada a ver comigo, porque eu só gosto de passear, eu gosto de nascer, a minha modalidade não é essa. Aí eu colocaria para você, é, educação do cavaleiro, formação do cavaleiro. Por exemplo, para que, que você vai na academia? Você não vai na academia, muito nós vamos na academia, não vamos na ginástica, não vamos no personal trainer, aquilo não é uma finalidade em si. Você faz aquilo para se qualificar para outras coisas na sua vida. E, de novo, normalmente ligadas ao, aos quesitos físico, técnico e emocional. Eu estou me capacitando para outras coisas na minha vida. Da mesma maneira, um bom assento, um bom equilíbrio, uma boa coordenação motora sua em cima do cavalo, que é o físico, vai te habilitar a ter mais técnica na execução da sua equitação. Ou seja, eu vou dar um exemplo bem simples. Se você está equilibrado, você não precisa se pendurar na rédea. Se você não precisa se pendurar na rédea eu não precisa dar um tranco na boca do cavalo, você vai ser mais eficiente para dirigir o seu cavalo. Não importa se você está laçando, ou se você está saltando, se está passeando, se está fazendo qualquer coisa. E dessa maior segurança vai nascer uma equanimidade, um equilíbrio emocional que vai te dar um desempenho muito melhor e uma satisfação muito melhor como cavaleiro. Então eu acho que é isso. Deixa o pessoal dar uma pesquisada. eu Tenho a impressão que eles também vão fazer perguntas para você.
1: Ele te repassa as perguntas, mas deixa as suas redes sociais aí, pessoal, quiser entrar em contato.
0: As minhas, é que as minhas redes são mais ou menos que nem o resto de mim, assim, é tudo a mesma coisa. É Cláudia Lechons L E S C H O N S aí, assim vocês me acham no Instagram. Assim, ah, é. Às vezes eu demoro um pouco para responder, tá, pessoal? Porque, só porque as, as atividades são muitas e tem que montar os cavalinhos, né, Hugo? O Hugo conhece o Guru, <risos> o e a Marota também. E é. se a gente fica só na rede social, é, não toma mais tempo para montar. E além de, além de montar, o Hugo também tem que ganhar o dinheiro, né? para poder montar. Tem que ganhar o dinheiro em outro lugar para gastar em cima dos cavalos. Então. Isso aí. É, é, falta tempo, mas a gente chega lá eventualmente Com certeza
1: Pessoal, então é, segue os próximos episódios Que a gente vai continuar é, mais um ou dois é, Falando um pouco mais de equitação E se você gostou desse episódio, compartilha aí Facebook, Instagram, segue lá Acessibilidade Equestria E é isso aí pessoal, professora, obrigado Obrigado a você, querido próximo episódio a gente está falando de equitação de novo.
0: Tamo junto, pessoal. Obrigado por estarem com a gente. Um abração. Tchau, tchau. tchau, tchau.